0: Bonjour à tous, bienvenue, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir, occuper vos enfants. Dans quelques instants, Valérie Romanov nous présentera son livre Parents solo avec ou sans l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance de la collection Parents au top publié aux éditions Erol. Christelle, nous parlera du spectacle Paris des Minus à découvrir avec vos enfants au théâtre du gymnase Maribel à Paris. Et je recevrai Alexandre Pelle qui triomphe dans son excellent One Man Show, conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, actuellement au théâtre La Divine Comédie à Paris. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Katz. Je vous présenterai ma sélection livres, le panache, l'inette et le marchand de sable, la maison qui prend la mer, la reine Réjeanne et enfin Nathan et le rouleau magique de Nicole Burezi et illustré par Mindy Reynaud aux éditions LC. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve et l'atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus! Contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Je reçois à présent Valérie Roumanoff. Bonjour Valérie Roumanoff. Bonjour. Alors vous êtes hypnothérapeute et recevez aussi bien des adultes que des enfants. Vous formez également des futurs thérapeutes en hypnose et en PNL, animer des stages de gestion du stress et de confiance en soi. Vous êtes à l'origine du blog Drôle de maman et avez publié déjà de nombreux livres mêlant parentalité positive et hypnose comme Le marchand de sable va passer et si on arrêtait de crier sur nos enfants ainsi qu'un livre thérapeutique Anxiété, insomnie, vos problèmes vous veulent du bien. Vous intervenez régulièrement à la télévision en tant qu'expert pour parler des bienfaits de l'hypnose. Et aujourd'hui, je vous reçois pour parler de votre livre « Parents solo avec ou sans l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance ». Euh, Valérie Romanov est-ce que les journées d'un parent solo sont comparables à celles d'un super-héros
1: Oui, on peut dire ça, parce que c'est compliqué de devoir tout faire tout seul. Et puis souvent, on se met en plus la pression d'y arriver encore mieux que les autres ou aussi bien, et du coup, ça rajoute euh, au fait que c'est déjà compliqué par le fait qu'on veut y arriver. Et qu'on veut y arriver tout seul, qu'on est tout seul et que du coup, bah, ce c'est pas, c'est pas toujours simple.
0: Valérie Roumanoff, est-ce que l'on peut dire que rester disponible à l'écoute de son enfant en créant un cadre propice à son bonheur euh, relève presque de l'exploit
1: Oui, on peut dire ça parce que c'est, c'est difficile d'être attentif à l'autre quand on a soi-même des soucis, évidemment. Et donc peut-être la première astuce pour pouvoir y arriver, c'est justement de ne pas essayer d'y arriver, de ne pas se mettre à cette pression supplémentaire sur les épaules alors qu'on en a déjà beaucoup à gérer.
0: Une séparation est-elle forcément traumatisante pour les enfants
1: alors non, justement euh, pas du tout euh, parce que des enfants ils ont une capacité d'adaptation assez euh, extraordinaire et à partir du moment où ça se passe bien, c'est-à-dire où tout le monde est d'accord en fait avec cet état de fait, eh bien c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de pouvoir justement bien vivre la situation parce que ce qui le dérange c'est quand euh, il voit et qu'il sent que les... ça dérange les autres, ça dérange ses parents et ça c'est difficile pour lui.
0: Que pourront trouver euh, dans votre ouvrage les lecteurs alors
1: Alors ben il y a beaucoup d'astuces en fait euh, que ce soit des petits exercices hein, qui permettent de mieux vivre cette situation, parce que l'idée du livre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est séparé, ce n'est pas parce qu'on est parent solo qu'on est forcément malheureux. C'est vraiment pour aller à l'encontre de cette idée-là. On peut être un parent solo et très bien vivre cette situation. On peut être un parent solo et très bien s'occuper de son enfant. On peut être un parent solo et avoir de la joie et de la bonne humeur dans sa maison. C'est possible. C'est vraiment un état d'esprit, en fait, de pouvoir se dire que c'est possible. Et en se disant c'est possible, et c'est ce que veut dire ce livre, et en donnant toutes les, beaucoup d'astuces pour pouvoir y arriver, eh bien, on peut regarder la vie, euh, on va dire, euh, d'un, d'un autre côté. On peut ouais. on peut voir qu'il y a deux côtés, il n'y a pas qu'un côté, il y, a, il y a plusieurs côtés, il y a de, de toutes sortes de côtés <rire> dont on peut regarder la vie et qu'on peut à ce moment-là choisir celui qui nous convient. On n'est pas obligé euh, de, de mal vivre le, la situation.
0: Alors vous dites que lorsque vous êtes devenue maman solo et que vous avez cherché des informations sur ce sujet dans des livres, sur internet, auprès des professionnels, tout ce que vous avez trouvé était complètement déprimant.
1: Mais oui, c'est ça, parce que c'est comme s'il y avait une une, espèce de préjugé qui dit qu'à partir du moment où on se sépare, c'est forcément un échec, c'est forcément dur, c'est forcément difficile. Alors oui, c'est vrai, c'est dur, c'est difficile et on a l'impression d'avoir échoué, mais pas que. On peut y trouver toutes sortes d'avantages à cette situation. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir justement chercher ces avantages et de pouvoir en profiter pour pour changer les choses. Par exemple, dans des séparations, des fois, il y a a un ou l'autre parent, c'est souvent le papa, qui va se retrouver seul avec ses enfants pour la première fois entre guillemets, c'est-à-dire il va devoir vraiment s'en occuper de, 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 dans des périodes assez longues tout seul, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas arrivé avant, et ça peut permettre justement un rapprochement entre les enfants, le papa ou les enfants, la maman, d'une façon différente que si les parents étaient restés ensemble. Donc on peut y voir des avantages, et vraiment l'idée euh, c'est ça, c'est de pouvoir euh, changer d'idée sur la situation.
0: L'année où vous êtes devenue maman solo, vous avez perdu en plus votre emploi et votre appartement, Comment êtes-vous arrivé à surmonter cette situation et surtout à vous en sortir
1: bah, C'est-à-dire que oui, souvent c'est, c'est, c'est lié à, 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 à plusieurs changements. C'est-à-dire quand on se sépare, on change de maison, euh, parfois on change de travail. Euh, c'est, c'est, ça peut être vraiment un gros, gros changement. Et ce qui est difficile dans les changements, c'est que déjà on n'y est pas préparé. Et en général, on n'aime pas ça parce qu'on ne ouais. sait pas quest ce qu'on va trouver derrière. Donc euh, vraiment, moi j'ai passé une période assez, assez difficile hein, justement de, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais y arriver, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais. Ouais. Qui mal, Et financièrement aussi
0: ce... hein vous dites que c'est voilà, très dur Ce n'est hein.
1: c'est pas, c'est pas ce à quoi on s'attend Et oui mmh. ça peut être aussi, euh, aussi tout à fait dur financièrement Parce que justement bah, on est obligé de séparer Les enfin, voilà les revenus c'est, 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 Ça me paraît un peu euh, évident Donc c'est, c'est voilà, de, de pouvoir se faire aider aussi C'est vraiment important De demander de l'aide, de ne pas hésiter à demander de l'aide Et souvent les parents solo Ils ont tendance à vouloir s'en sortir tout seul Pour euh, justement montrer que qu'ils y arrivent, mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a besoin d'aide. Donc, plus on peut en trouver, mieux c'est. Que ce soit les voisins, que ce soit les grands-parents, que ce soit les parents des, des, des amis, des enfants à l'école, enfin, tous tout, tout les gens qui sont autour peuvent être sollicités. Il faut pas du tout euh, hésiter en fait à demander de l'aide pour pouvoir justement respirer, euh, se reposer, euh, et, puis, et puis trouver des nouvelles idées pour faire euh, autrement.
0: C'est le conseil que vous donnez en tout cas aux parents solo qui ont l'impression qu'ils ne s'en sortent pas. Hein. C'est ces conseils-là. Mais oui, oui. Hein
1: c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire hein de, de, de vraiment euh, relâcher la pression. Et souvent, quand on est seul, on a envie de jouer le rôle du papa et de la maman. Les deux Et en fait, non, on n'est qu'une seule personne, donc on peut pas faire comme si on était deux, en fait. Donc, c'est pas la peine de vouloir en faire trop. Et souvent, c'est ça qui est épuisant et qui est déprimant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à tout faire. Et justement, dans, dans le livre, il y, a, il y a toutes ces questions de qu'est-ce qui est vraiment important Est-ce que ce qui est vraiment important, c'est que la maison soit impeccable tous les jours Est-ce que ce qui est vraiment important, c'est de, de prendre le temps le matin, de, de se lever de bonne humeur ou de se presser enfin qu'est-ce, Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous Et pour chacun, ce sera différent. et de pouvoir se concentrer là-dessus et de laisser tomber les autres parce qu'on n'est pas des super-héros, parce qu'on n'est pas des surhommes et des sur-femmes et qu'à un moment donné, il bah, faut l'accepter. Ouais. <rire> et qu'en l'acceptant, bah, du coup, ça va mieux déjà.
0: Pour les parents ouais, qui perdraient justement leur calme avec leurs enfants et qui se sentiraient coupables, comment peuvent-ils faire pour euh, sortir de ce cercle vicieux
1: Oui, voilà. Alors, la culpabilité, c'est quelque chose de terrible aussi pour les parents solo, encore plus que pour les parents en général, je dirais, parce qu'on a l'impression que c'est notre faute si l'enfant subit une situation qu'il n'a pas demandé euh, et pour laquelle il n'est évidemment pas du tout responsable. Donc, il faut, le premier truc à faire, c'est vraiment de se débarrasser de cette culpabilité en se disant qu'on a fait du mieux possible. On a fait le, souvent, quand on se sépare, c'est quand même après avoir euh, réfléchi un petit peu ou avoir considéré que c'était pas possible de faire autrement donc à partir du moment où c'est pas possible de faire autrement et eh bien c'est que c'est pas possible donc on peut pas regretter quelque chose qui, qui, qui aurait pas pu être autrement c'est vraiment le raisonnement de prendre la chose à l'envers C'est-à-dire, c'est pas ça aurait dû être autrement et je me sens coupable de pas y être arrivé c'est, c'est comme ça et à partir du moment où c'est comme ça ben c'est que ça a pas pu être autrement donc j'ai pas à me sentir responsable de ça, j'ai pas à me sentir coupable, et en me sentant pas coupable, et ben ça va m'enlever un poids des épaules et ça va me permettre d'être plus disponible pour mon enfant, plus disponible pour moi, plus disponible pour pouvoir savoir ce que je veux vraiment et comment faire pour l'obtenir. Donc c'est la culpabilité, c'est vraiment pas nécessaire, vraiment c'est pas utile.
0: C'est pas utile. Vous préconisez de lister les tâches également, hein, ce qu'il y a à faire. Hein. Oui,
1: voilà, c'est ça. Alors il y a des petites astuces, voilà, avec des tableaux. Il y a des les tâches. En fait, on n'est pas obligé de toutes les faire. Il y en a qu'on peut ben, déjà supprimer en se rendant compte que finalement, euh, ben, on n'a pas du tout besoin de faire ça. C'est pas obligatoire. A, on peut se mettre des obligations de il faut absolument que, je sais pas, que je, 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 j'emmène mon, mon enfant au parc tous les jours ou je ne sais pas quoi. Non, on n'est pas obligé, pas tous les jours. Il n'y a rien qui est obligatoire en fait. C'est qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, qu'est-ce qui fait du bien à notre enfant Et si on n'y arrive pas, si on ne peut pas, si on est fatigué, on ne le fait pas en fait. Ça peut être salutaire de ne pas faire aussi. Ensuite, ça peut être de déléguer à d'autres gens, de pouvoir euh, bah, simplement dire euh, demander de l'aide, hein, comme on disait tout à l'heure. Oui, oui. Euh, et ça peut être de reporter. Il y a des tâches qui sont pas forcément urgentes. C'était Eisenhower qui disait ce qui est urgent est rarement important et ce qui est important est rarement urgent. Donc, de pouvoir euh, justement bah, faire le, le tri entre toutes ces choses pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment et important et urgent, qui n'est qui pas grand-chose en fait, et le reste, ben bah, on, on se débrouille euh, plus tard ou autrement.
0: Alors, votre livre est une vraie pépite, hein, je vous le disais hors antenne, dans lequel vous donnez de nombreux conseils. Valérie Romanov, comment réagir, ça va plaire à, à nos auditeurs, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de vous poser ces questions, euh, comment réagir si un enfant ne veut pas manger, se laver ou dormir par exemple
1: Oui, le fameux je ne veux pas, Eh bien <rire> oui, il y a plein de possibilités. Alors, pour manger, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, comme beaucoup de parents ont pu déjà le remarquer, on ne peut pas forcer un enfant à manger, en fait, c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, si on le le, on, on le menace, ou si on lui fait du chantage etc. C'est pas forcément une bonne idée, parce qu'en fait un enfant, il sait quand il a faim, il sait quand il n'a pas faim, et c'est quelque chose d'assez précieux. Et quand on perd ça, parce que justement, on nous a obligés à notre assiette, ou qu'on nous a obligés à manger des choses qu'on ne voulait pas, après, plus tard, ça crée euh, des problèmes de, 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 de gestion de poids. Et moi, je reçois beaucoup de personnes dans mon cabinet d'hypnose qui, justement, ont perdu ce sentiment de satiété, ce sentiment de faim, parce qu'on leur a tellement imposé des choses étant petits, qu'ils ils ont perdu cette sensation. Et c'est quelque chose de difficile à rattraper. Donc, si un enfant ne veut pas manger, ben, il ne mange pas et, et puis ouais. il mangera le lendemain. Et qu'à partir du moment où, il est, où on suit ses courbes de poids et de croissance qui sont correctes, et c'est la plupart du temps le cas, et ce ben, c'est pas grave en fait. Il peut se réguler et, euh, et manger autrement ou, ou à un autre moment ou un autre jour euh, plus pour pouvoir rattraper ce qu'il n'aura pas mangé la veille.
0: Alors, vous dites que les enfants coléreux, ça n'existe pas
1: Hein oui, c'est à dire que quand on enferme, quand on s'enferme soi-même ou quand on enferme son enfant sous une étiquette, par exemple en disant il est coléreux, eh bien, ça va, encourager ce comportement parce que l'enfant ce qu'il fait c'est qu'il nous écoute contrairement à ce qu'on pense ouais. et qu'il va vouloir reproduire ou augmenter euh, les choses qu'on lui dit donc si on lui dit t'es coléreux et eh ben il va croire que c'est son identité et il va développer ce trait de caractère pour, simplement pour nous faire plaisir en fait ouais. parce qu'il pense que c'est ça qu'il est alors un enfant il peut faire euh, des colères il peut se mettre en colère il peut avoir des colères à exprimer mais c'est pas pour ça qu'il est coléreux c'est c'est, c'est, c'est vraiment une nuance assez importante de toutes les phrases qui commencent par tu es ceci ou tu es cela, ça va euh, le définir au niveau de son identité et ça va être quelque chose d'important pour lui. Alors que si on lui dit « voilà, là tu t'es mis en colère », c'est pas du tout pareil, ça ça ne l'implique pas de la même façon, et ça ne l'enferme pas et du coup ça lui permet bah, de pouvoir se mettre en colère et de pouvoir se calmer, et de pouvoir faire autrement, et peut-être de pouvoir après moins, moins souvent se mettre en colère.
0: Bah, quelles sont les méthodes que vous utilisez jusqu'à présent pour que votre ado range sa chambre
1: Ah oui, alors pour <rire> ranger sa chambre, hein, donc euh, c'est, c'est pas forcément facile, donc souvent on a tendance à faire plus de la même chose, c'est-à-dire on va lui dire range ta chambre, et on va lui dire de plus en plus, on va crier de plus en plus fort, on va lui répéter de plus en plus souvent, et en fait en faisant plus de la même chose et ben on obtient plus du même résultat c'est-à-dire pas grand-chose. Donc à ce moment-là quand on se rend compte que ce qu'on fait ne marche pas, l'idée c'est de faire n'importe quoi d'autre. Donc n'importe quoi d'autre, ça peut être euh, de le dire euh, en chantant, ça peut être de lui écrire euh, un mot sur sa porte, ça peut être de euh, prendre toutes ses affaires et de les mettre dans un grand sac poubelle. N'importe quoi sera mieux que de faire la même chose. Euh, ça peut être, euh, pourquoi pas, de, de lui dire de ne surtout pas ranger sa chambre parce que ah il oui. euh, y a <rire> des personnes qui sont assez sensibles à la négation et quand on leur dit de ne pas faire quelque chose, bah, ils vont le faire. Donc on me dit, surtout aujourd'hui, tu ne ranges pas ta chambre. Hein. Je compte sur toi pour ne pas la ranger du tout. J'espère que tu vas bien euh, faire ce que je te dis. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas une astuce. Donc l'idée, c'est d'inventer, d'avoir d'essayer de faire appel à sa créativité, la créativité qu'on a tous en fait, mais auquel on ne fait pas souvent pas toujours appel, pour pouvoir justement trouver des nouvelles idées qui vont apporter des nouveaux résultats et qui nous permettront d'arrêter de nous fatiguer, d'arrêter de répéter, d'arrêter de crier, d'arrêter de faire toutes ces choses qui, qui nous épuisent et qui sont pas forcément très efficaces.
0: Il faut prévoir aussi une case de câlins, j'ai vu dans le planning. Hein.
1: Une case câlin, câlins, bah oui, c'est ouais. ça. Les ah câlins, oui. ça fait du bien. Hein. Les câlins, c'est important et c'est vrai que souvent pris par le quotidien, l'état à faire, les choses à accomplir, le bain, les devoirs, le, le dîner, eh ben, on en oublie finalement euh, l'essentiel. On en oublie euh, de, 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 le plaisir d'a, d'avoir un enfant et de, et de partager comme ça des moments euh, de câlins ou des moments de, 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 de rigolade ou des moments de, 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 de plaisir partagé qui font que on, on, ça recharge en fait. Ça recharge en énergie, ça recharge en batterie, ça recharge en bonne humeur. Et c'est des choses dont on a vraiment besoin quand on est parent solo ou pas d'ailleurs, de l'énergie, de la bonne humeur et, et du plaisir.
0: Alors pour terminer... Je voudrais finir avec cette euh, phrase. Je vous cite, vous dites, être parent solo est une aventure et comme toutes les aventures de la vie, elle peut être terrible ou merveilleuse. Et maintenant, vous savez qu'elle peut aussi être terriblement merveilleuse. Elle est terriblement <rire> merveilleuse, votre vie, maintenant
1: <rire> <rire> Oui, on peut dire ça. C'est une chouette idée de se dire ça, qu'on a une vie terriblement merveilleuse. Oui, tout à fait.
0: Merci Valérie Roumanoff. Merci à vous. Merci beaucoup. Euh, parent solo avec sans l'aide de l'autre parent, et élever ses enfants avec zen et bienveillance de la collection Parents au Top de Valérie Romanov aux éditions Erol. Donc, que faire des mômes Il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle de l'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an, au cours d'une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef d'autoronome choisit celui qui pourra entrer au paradis de la gélicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie. Je vous propose de découvrir la bande-annonce
2: Je ne
1: t'avais jamais vu ici. Open up and tell me If you. find there
2: the meaning of what happiness is. Then
0: un film féerique et plein de magie pour Noël à voir en famille. Dans Que faire des mômes, je reçois à présent Christelle Risuto. Bonjour Christelle Risuto. Bonjour. Alors, vous êtes hypnothérapeute, directrice du théâtre en Bordeaux, auteure, comédienne, productrice de spectacles et organisatrice d'événements. Vous avez notamment écrit et mis en scène Paris des Minus, un spectacle à découvrir au théâtre du gymnase Maribel à Paris jusqu'au 5 janvier. Alors, qui est Mademoiselle Camélia
2: Alors, Mademoiselle Camélia est une architecte euh, qui fait des plan, donc, euh, pour les JO 2024. Et en fait, c'est un spectacle du coup qui va parler d'écosystèmes euh, et aussi il euh, y a un petit clin d'œil au fait qu'on est tous les architectes de sa vie.
0: Qui sont les fourmis Fifi et la grenouille Gaby
2: Alors c'est une petite grenouille et une petite fourmi donc qui se rencontrent et évidemment comme elles sont bien différentes, normalement au départ elles peuvent pas être ensemble, mais elles vont quand même tomber amoureux l'un de l'autre et, et du coup euh, ils vont quand même s'unir. Donc d'où le sujet aussi sur les différences.
0: Alors oui, Fifi est missionnée par les services secrets et Gabi lui cherche plutôt l'amour, hein, c'est ça
2: Exactement, parce que en fait c'est là toute l'originalité, c'est que Fifi la fourmi part à la recherche de la boucle d'oreille de Jeanne Mass. C'est toute la, la petite originalité du spectacle, c'est qu'il y a des chansons des années 80 reprises par les personnages de façon très jolie.
0: Est-ce qu'il y a des décors, des costumes, c'est pour donner l'envie à nos auditeurs de venir découvrir le spectacle
2: Oui, il y a des décors, il y a une grande fleur, euh, on voyage dans Paris, euh, à un moment donné, il y a la veuve noire, une une araignée, donc il y a une grande toile d'araignée sur scène. Oui, oui, il y a des changements de décor, c'est très joli.
3: Je vous Vous vois avec vos regards, envieuses. vous voulez tout être mon amoureux. Chippie. Oh Oh
1: Euh, Attendez, attendez, c'est qui la veuve noire Ville de lumière, j'ai besoin de toi.
0: Alors, vous êtes directrice du théâtre en Bordeaux, à Torigny-sur-Marne. Quelques mots alors sur ce lieu
2: Alors, c'est un petit café-théâtre qui se trouve en bord de Marne, à Torigny, euh, lani Torigny, voilà, à 23 minutes de Paris. C'est une création, il hein, n'y avait pas de petit café-théâtre du tout dans, dans, dans le coin, hein, donc j'ai été euh, euh, une créatrice, on va dire, à ce niveau-là. Donc, euh, euh, ben, ça fait maintenant, en janvier, ça fera six ans qu'il existe. Et alors, tous les week-ends, la programmation change Beaucoup, beaucoup d'humour, évidemment, du one-man show, euh, euh, du one-woman show, des comédies de plus en plus, et puis du spectacle pour enfants, tous les jours, pendant les vacances scolaires, évidemment. Là, pour Noël, euh, on a un spectacle seulement, c'est euh, Sapristi, le père Noël est malade, voilà, de Cecilia euh, Fornezzo. Un super spectacle de Noël.
0: Très bien. Allez, pour terminer, qu'avez-vous envie de dire alors, à nos amis auditeurs pour qu'ils viennent découvrir en famille euh, Paris des Minus
2: ben, J'ai juste envie de dire que les comédiens sont formidables, vraiment. Euh, que l'histoire euh, est, est vraiment originale. Que ça plaît aux grands comme aux petits. Parce que les petits se laissent porter par euh, le côté rigolo de la grenouille, de Fifi. On apprend les monuments de Paris. Très
0: bien, je vous remercie Christelle Rizuto. Merci beaucoup.
2: Ben, merci beaucoup, Eric.
0: Paris des Minus, un spectacle musical à partir de 3 ans. Écrit et mis en scène par Christelle Rizuto à découvrir avec vos enfants au théâtre du gymnase Maribel à Paris jusqu'au 5 janvier. A noter dans vos agendas que la compagnie Si et Seulement Là vous présente à la comédie Saint-Michel à Paris deux spectacles pour enfants à partir de 3 ans, Mission Neige et Lali Les Étoiles. Et enfin, pour célébrer leur 40e anniversaire, Les Arts Florissants propose un week-end en forme de feu d'artifice musical à la Philharmonie de Paris les 20, 21 et 22 décembre. A présent, c'est votre rubrique Livre. Que faire des mobs Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une collection de contes modernes et intemporels remplis d'aventures et d'humour de Nicole Burezi et merveilleusement illustrée par Mindy Reynaud aux éditions LC. C'est avant tout l'originalité de cette collection, à la fois distrayante et pédagogique, qui m'a séduite. Ce qui est très sympa, c'est que dans chacun de ces livres, je vous les cite tous, le panache, l'inette et le marchand de sable, la maison qui prend la mer, la reine Réjeanne et enfin Nathan et le rouleau magique, vous trouverez des marque-pages qui expliquent le vocabulaire avec des mots simples qui facilitent la lecture autonome et sur la quatrième de couverture le titre et le résumé du livre sont traduits en anglais voilà une collection indispensable pour ces fêtes de Noël nous aurons l'occasion d'en reparler puisque Nicole Burezi et Mandy Reno seront prochainement mes invités à présent donc, faire des mômes c'est un auteur et un comédien hors pair nombreux d'entre vous le connaissent pour son rôle de Sylvain dans Caméra Café aujourd'hui il triomphe au théâtre La Divine Comédie dans un spectacle mis en scène par Caroline Mansart spectacle pour lequel J'ai eu un véritable coup de cœur. Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. Je précise que ce n'est pas un spectacle pour enfants. C'est avant tout le super papa que je reçois. Alexandre Pell est mon invité. Bonjour Alexandre Pell. Bonjour Eric. Alors vous êtes auteur, comédien et super papa. Votre actualité, c'est votre one man show. Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le spectacle
3: Donc le spectacle, bah, ça parle de tous les sujets qui euh, qui font grincer en ce moment. Ça parle surtout de la liberté d'expression. C'est un spectacle que j'ai écrit il y a cinq ans, que je ne joue que maintenant, parce que en fait, je l'ai écrit juste avant Charlie Hebdo. Et euh, il y avait un climat de tension. Ça a été le Charlie Hebdo. Ça a un peu. Ça a été le 11 septembre des humoristes. Et donc euh, j'ai eu une dépression familiale pour pas faire ce spectacle. Et puis finalement, ma metteuse en scène m'a dit :« Mais t'as une matière incroyable. Il faut que tu fasses ce spectacle. » Donc j'ai décidé de le faire. Et j'ai décidé d'aller le plus loin possible dans tous les sujets de crispation aujourd'hui dans la société. Et je trouve qu'il y a aucune raison. Qu'on soit, on, est, on a la chance de vivre en France On a la chance d'avoir une liberté d'expression quasiment totale euh, Un peu partout Ce qui n'est pas le cas de, de, dans le monde Et donc je me suis dit bah, Après tout je ne vois pas pourquoi euh, On s'interdirait de, de s'interdire en fait. Donc je parle de tous les sujets Qui grincent et, qui, euh, et surtout sur le thème de l'humour Parce que je pense qu'on peut rire de tout on se doit de rire de tout, à condition tous d'avoir un minimum de second degré et de se détacher de soi et donc d'avoir du recul par essence.
0: Quelle est pour vous la définition de la liberté
3: La liberté wow. La liberté, déjà, c'est d'y avoir réfléchi. C'est d'avoir... Euh, c'est, la liberté, c'est aussi la tolérance. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je n'aime pas euh, chez les autres et je le tolère. Voilà. C'est-à-dire que euh, la tolérance, c'est, euh, c'est de ne pas aimer spécialement d'être attiré par des choses qu'on... La tolérance, pour moi, c'est j'adhère pas, je sais pas ce que c'est, ça me fait peur, ça me fait pas rire, ça me... c'est inquiétant, j'aime pas intellectuellement, mais je le respecte et je le tolère, même si c'est pas ma... je dirais ma... ma chapelle, même si c'est pas mon précaré, même si c'est pas mon jardin, voilà. Je trouve que c'est important qu'on ait ça les uns vis-à-vis des autres et auquel cas ça amène... De la nuance, ça amène une compréhension euh, Voilà, aujourd'hui on est dans une société Où tout le monde veut aller vite Et surtout d'avoir un avis définitif On s'aperçoit quand on est papa Qu'il n'y a pas d'avis définitif Qu'on est obligé de refaire des mises à jour Quasi quotidiennement ou mensuellement Donc euh, je trouve ça bien Qu'on soit euh, tolérant Dans les deux sens du terme Est-il possible de rire encore de tout justement ah, Pour moi il est absolument possible De rire de tout Surtout sur scène, et je vous conseille de venir voir, conseiller des gens qui veulent rire de tout, tous les vendredis et samedis à 20h à la Divine Comédie à Paris, dans le 9e arrondissement. Pour moi, on est capable de rire de tout. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, des gens qui s'emparent de la liberté d'expression pour euh, essayer de vendre leur sauce. Euh, quand je vois que l'association ni pute ni soumise est toujours en procès contre Orel San, alors que le mec n'a fait, le chanteur n'a fait que écrire une chanson où il s'est mis à la place d'un con cocu, violent et alcoolisé, j'arrive, j'avoue que je ne comprends pas bien qui est un premier degré sur des supports culturels. En fait, je comprends pas que euh, quand on... C'est-à-dire que si Johnny Hallyday chante une chanson « Allumer le feu », ça veut dire que quoi C'est un hymne à la pyromanie Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc euh, je trouve que les hommes politiques devraient rester sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire faire de la politique et être sérieux et non pas s'aventurer à droite et à gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un mélange des genres qui est un peu pernicieux et pour lequel on, on devrait faire très attention, et les citoyens et les hommes politiques. Et puis aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus personne. Quand je vois que Trump est en Rocky Balboa sur son compte Twitter, je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire Macron Il va répondre par euh, une affiche du guignolo de, Bi, de, de Belmondo enfin, Les gars, il va, faut, faut, faut faire attention quand même.
0: Depuis Coluche, l'humour a énormément changé en France, vous êtes d'accord
3: oui, mais en fait, il y a quelque chose qu'on oublie de dire, c'est que Coluche a été interdit. Euh, Guy Bedos a été interdit de télévision jusqu'en 80 C'est-à-dire que Guy Bedos n'était pas aimé. Euh, il était interdit, Coluche. Il n'est pas passé tout de suite. C'est la, c'est, c'est la liberté de. C'est à la fois le, le talent d'Europe 1 à l'époque de l'avoir mis sur les ondes, le talent de Lederman, l'arrivée des radios libres qui ont fait que Coluche a eu accès aux médias. Avant, il avait un accès aux médias qui était euh, timide, timoré. Euh, je pense pas que l'époque ait énormément changé ce qui a cristallisé c'est que aujourd'hui il y a plein de gens qui sont dans la merde aujourd'hui il y a plein de personnes qui sont euh, sous le seuil de pauvreté ce qui n'existait pas à l'époque euh, aujourd'hui on est sur un chômage à 5 millions et demi de personnes euh, ça change des 500 000 de l'époque et puis aujourd'hui on est dans une époque où euh, la peur fait vendre donc tu vois, la peur faisant vendre eh bien, euh, on n'est plus dans cette euh, société où euh, on était dans les années 70, où il y avait cette parenthèse enchantée, où il y avait ce choc pétrolier, mais il y avait quand même l'espoir de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on est dans, une, dans, dans un avenir qui semble plus sombre. Et euh, voilà, donc, je pense que... Euh, je pense qu'on c'était pas si facile que ça pour Coluche, et c'est pas si facile aujourd'hui pour les humoristes. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé, en fait.
0: Lorsque vous étiez petit garçon,
3: euh, quel humoriste vous faisait rire bah, Coluche... Euh, Guy Bedos, Pierre Desproges, euh, tous les gens qui ont du talent, tous les gens euh, qui font de l'humour euh, qui me fait réfléchir, ou alors des gens qui ont euh, un humour viscéralement drôle. Fernand Reynaud euh, me fait, voilà, euh, me faisait vraiment rire alors que je comprenais pas bien et que mais le garçon et voilà, il y a des gens qui sont euh, véritablement euh, très 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 drôles, mais euh, Coluche, voilà. Coluche, il y a l'intelligence, il y a le clown, il y a le fait qu'il sache euh, jouer du violon avec quand même des grandes boxes. Euh, il est capable de faire « Ciao, Pantin !» comme le prof, euh, il était capable vraiment de tout faire, c'est vraiment un artiste entier et et parfait. Vous êtes un super papa mais vous n'aimez pas trop en parler euh, parce que vous dites que ça fait mec qui se vante. (rire) Oui, oui mais ça je le dis sur scène en fait, je m'auto-proclame super papa donc à partir du moment où on s'auto-proclame c'est toujours (rire) suspicieux et bon là je le fais avec euh, second degré humour voilà, moi j'essaye d'être un papa après euh, comme il n'y a pas de mode d'emploi je l'écris tous les jours et pareil je refais des mises à jour quasiment quotidiennement. Quelle qualité d'avoir un super papa oh, Je pense que c'est l'écoute et de sentir ses enfants en fait. De sentir que... Euh... Et puis de ne pas les angoisser. Euh, voilà. De leur donner des règles, parce qu'il faut des règles. Euh, mais à la fois, euh, c'est des... c'est... les règles ne sont pas que des interdits, c'est aussi tout ce qu'on peut faire. C'est... Les règles, ce n'est pas l'interdit, c'est ce qui est permis. Donc voilà, Donc euh, quand on, on a cet éclairage-là, de toute façon, toute éducation est imparfaite. Mais euh, je pense que euh, moi, ce que j'essaye de, de, de faire, c'est de, qu'ils soient honnêtes, autonomes, responsables et, euh, et qu'ils aient de l'humour. Parce que quand on a de l'humour, euh, on arrive toujours à sortir d'une situation. En fait, rien n'est très grave, sauf la maladie. Et même ça, on arrive à en parler. Et même ça, euh, même quand vous avez des pépins de santé, ça vous arrive de dire des conneries. Alors, il y a des pépins de santé. Une grippe n'est pas tout à fait, euh, on ne peut pas la mettre sur le même pied d'égalité que le cancer. Mais euh, je pense qu'effectivement, l'humour, c'est, comme je dis dans le spectacle, c'est le propre de l'homme. Et moi, j'aime bien y aller au karcher. Voilà. Mais je pense que, voilà, je pense qu'on peut rire de tout. Et et qu'on se doit de rire de tout parce que rien n'est grave à part la guerre et la maladie. Et pour l'instant, dans dans un pays occidental comme la France, on est quand même pas mal épargné.
0: C'est deux enfants que vous avez, hein, c'est ça Absolument. Si l'un d'entre eux euh, vous
3: annonçait qu'il voulait faire du spectacle, qu'il voulait être humoriste, qu'est-ce que vous lui diriez Euh, Ce que je lui dirais, je dirais exactement la même chose que que m'a dit ma petite maman. Elle m'a dit « tu fais ce que tu veux, mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu le fasses bien » que tu y mettes du cœur. Ma mère, moi, je pense qu'elle aurait adoré que... Si je lui avais dit « Je suis pizzaïolo », elle m'aurait dit « C'est super, mais tu fais bien les pizzas. Tu fais pas, tu fais pas les pizzas surgelées, tu les fais bien. » Voilà, donc si, c'est pas quelque chose... Moi, je, je, je veux que mes enfants... Mon petit m'a demandé, il m'a dit « Papa, plus tard, je veux être humoriste. » Donc voilà, donc il sera humoriste s'il si veut. Et surtout, c'est que les gamins... Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais surtout qu'ils le fassent bien et qu'ils le fassent avec volonté, avec ténacité et avec envie. Euh, De faire comme son papa, c'est très bien, mais à un moment, il faut avoir des choses à proposer et puis avoir une vraie envie. Quand on a une vraie envie, on trouve les solutions.
0: Alors, Alexandre Opel, il faut y rappeler que vous avez commencé votre carrière avec Les Nuls, avec qui vous avez écrit et joué pendant six ans. Euh, Quel souvenir euh, vous gardez justement euh, de ces années, de ces six années
3: ah bah c'est très simple, c'est ce qui m'a vu naître euh, à la fois en tant qu'homme, en tant qu'humain, et j'ai trouvé ma place dans la société, donc euh, et à une époque où j'étais jeune, donc à un moment on rentre dans la caverne d'Ali Baba quoi, c'est-à-dire que tout d'un coup... Euh, euh, c'est comme, voilà, c'est vous rentrez en boîte. Avant, vous étiez tout le temps refoulé parce que quand vous aviez des baskets, ça n'allait pas. Quand vous aviez des, euh, des, des chaussures en cuir, ça n'allait pas. Quand vous aviez des bottes, quand vous aviez des bottes de cheval. De... Bref, ça n'allait jamais. Et tout d'un coup, on vous laisse rentrer. Et tout d'un coup, c'est, euh, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous passez du rez-de-chaussée au 56 e étage et vous avez la tête dans les nuages. Et vous voyez les choses d'une autre façon. Vous voyez Paris sur un 360 degrés. Alors vous savez très bien que ce grand voyage et ce, ce grand tour, cette grande roue, elle ne va pas durer éternellement. Mais vous êtes monté une fois et c'est assez incroyable en fait. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait euh, euh, quand j'étais jeune et donc ça m'a permis d'avoir accès à plein de choses et surtout le plus important c'est d'avoir accès à soi et de se réaliser soi à partir de ce moment là il y a peu de gens qui arrivent à se réaliser dans la vie et à partir du moment où on touche du doigt ça je trouve que c'est une très grande chance pour soi, pour son entourage et sa famille voilà je trouve que c'est, c'est quelque chose de bien parce que c'est, c'est dur mais il euh, y a plein de gens qui font des métiers difficiles, donc autant faire un métier qui vous plaise vraiment.
0: Alors vous avez été notamment auteur des guignols de la série H et puis vous avez interprété Sylvain, le comptable Naïf dans Caméra Café. Est-ce que vous avez personnellement des points communs ou pas du tout avec ce personnage
3: ah, J'ai un point commun, j'ai deux points communs, c'est que je suis extrêmement maladroit dans la vie, donc c'est, c'en est, je suis maladroit et gaffeur. Et surtout, c'est que j'adore, c'est-à-dire que c'est mon clown absolu, Sylvain. Alors,
0: conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, et votre deuxième one-man show, est-ce que pour ce deuxième spectacle, vous vous êtes accordé plus de liberté dans l'écriture
3: Alors, je me suis accordé beaucoup de liberté dans l'écriture, mais surtout, je me suis, je me suis accordé beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que c'est un, un spectacle où j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, j'ai beaucoup réfléchi. Euh, donc voilà donc aujourd'hui je suis extrêmement serein euh, faut être maso pour écrire un spectacle en fait enfin pour moi c'est à dire que c'est une souffrance euh, et quand je vois que ça marche et que le public est au rendez-vous et que les gens rigolent je suis extrêmement euh, soulagé en fait Merci Alexandre Pell, merci beaucoup Je vous en prie c'est moi qui vous remercie
0: Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout un spectacle à voir sans ses enfants de et avec Alexandre Pell tous les vendredis et samedis à 20h au théâtre La Divine Comédie à Paris et bien voilà que faire des mômes votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission queferdemom.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.